Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kapitel 8. Porr. Korrelationen mellan internet och porr är lika gammal som VVV självt, det vill säga den dateras till runt 1991. En av världens minst överraskande studier har visat att gemene mans porrkonsumtion ökat sedan dess. Var åttonde sökning på de stora sökmotorerna är relaterad till porr och 25-33 procent av porrsurfarna är kvinnor. Exakt hur mycket porr som finns på internet vet ingen. Det går heller inte att mäta. Men att det är mycket vet man. Här är ett exempel. Den största porrsajten online är Pornhub med över 4 miljarder timmar uppladdad porr. Att se alltihop skulle ta 173 år. Och fler videor laddas upp dagligen så det gäller att börja i tid. Bara 2016 visades 92 miljarder videos på Pornhub. Det är 12,5 visningar per person på jorden. Pornhubs statistik är offentlig och tecknar en fascinerande karta över moderna porrvanor och sexuella flugor. De största porrkonsumenterna på Pornhub är amerikanerna. Svenskarna kommer på nionde plats med 152 tittningar per capita. Har dickpicks med porr att göra? Ja, det skulle jag vilja hävda. Men inte på det sätt man kanske tänker sig, som att unga män är de största porrkonsumenterna, ser på porr och därefter får för sig att ragga på tjejer genom att skicka bilder på sina penisar. Nej, jag vill tro att porrens påverkan är mer indirekt än så. Det har med upphetsningen kring äkthet att göra och porrens allmänna genomslag i både samhälle och teknik. Porren påverkar oss mer än vi tror. Den samverkar med oss. Läser man på en statistik över de mest populära söktermerna genom åren uppenbarar sig några synnerligen intressanta fakta. Termer som stor kuk och stora bröst är alltid med på ett hörn, medan andra mer nischade sökningar har en tendens att trenda ena året och försvinna året på. Ofta finns en viss nyfikenhet kring nya porrkategorier, som om man ständigt hoppas hitta den där nya porrgrejen man inte visste fanns, ett nytt sätt att ha sex på. Ibland är söktermerna influerade av en trend utanför porrvärlden, som ett tv-spel. 2016 trendade söktermen Overwatch, en referens till ett tv-spel med samma namn, och Pokémon, eller japansk mangakultur. Hentai är sexualiserade mangafigurer. Andra gånger tycks söktermer uppstå utifrån attitydförändringar i samhället, som latina som förnedras. I ett samhälle som blir mindre tolerant mot rasism blir söktermen latina som förnedras absolut tabu, vilket i sin tur skulle kunna trigga en sexuell förbjuden kittling. År 2016 var de mest populära söktermerna globalt lesbiskt 
och en samling termer som syftar på olika familjemedlemmar som mamma, styrmamma, styrpappa och styrsyster. Att lesbisk sex hamnar i toppen kan ha sin förklaring i att det är en genre som tilltalar både män och kvinnor. Kvinnor kan lättare känna igen sig i en kvinna som får njutning eller i en situation utan tydliga passiv-aktiv roller. Men samtidigt som nischade kategorier kommer och går finns det en kategori som alltid står högt i kurs. Amatörporren. Alltså det äkta sexet. Den konstant populära genren syftar till glada, sexvilliga människor som frivilligt och utan uppbackning av porrfilmsbolag eller annan arrangör visar upp sig framför en filmkamera. Begreppet är också en kategori inom den professionella och etablerade porren som innebär att en ung, oerfaren flicka har sex med äldre, mer erfarna porrproffs, män eller kvinnor. Hon introduceras till sex. Reality-porr är en annan subgenre där proffs spelar amatörer. Det är egentligen oviktigt huruvida amatören i sig är ett proffs eller inte. Själva kittlingen ligger i att se en riktig person ha äkta sex. Porr är ett komplext fenomen som belysts, analyserats och debatterats på många olika sätt. Är porr bra? Är porr dåligt? Skadar det våra barn? Är det kvinnoförnedrande? Dessa frågor är intressanta och det finns många bra diskussioner om korrelationen mellan porr och direkt sexuellt beteende. Jag är intresserad av hur porren påverkar indirekt snarare än direkt. Hur påverkas de som inte aktivt kollar? Vilket inflytande har porren i sammanhang som inte har en direkt koppling till porr? Här i ligger svaret till vilken koppling porren har till dickpics. Till att börja med, vad är porr? Det kan låta som en töntig retorisk fråga, men svaret är inte helt solklart. Länge fanns till exempel ingen helt adekvat juridisk definition av porr, även om bilder eller filmer i syfte att upphetsa sexuellt, som ordboken säger, borde vara en hyfsat täckande sådan. Men det saknas någonting i den breda definitionen. Vems upphetsning och vems sexualitet? Betänk nu att bara någon procent av porrfilmskaparna är kvinnor. Om man inte räknar med amatörporren, där det är svårt att tala om någon upphovsman eller upphovskvinna överhuvudtaget. En definition som jag föredrar när jag pratar om porr är därför någons sexuella fantasier. Oavsett genre eller typ av porr handlar det om en uppvisning och en betraktelse av någons sexfantasi. Ibland kan man dela den fantasin. Ibland ligger den sexuella kittlingen i att det just är någon annans fantasi. Det vi vill se är en del av vårt eget inre erotiska liv, men det betyder inte nödvändigtvis att det är en del av vårt faktiska sexliv. Att kategorin styrsyster plötsligt klättrat upp till topp tre bland Pornhubs söktermer betyder inte nödvändigtvis att män och kvinnor världen över börjar tända på sin styrsyster i större utsträckning. En troligare förklaring är att incest är ett av de starkaste tabun som finns kvar idag på en universell skala. Att sätta prefixet stuv framför en familjemedlem gör akten mindre brottslig men fortfarande förbjudet kittlande. 
Det finns nämligen flera teorier om att sexdriften växer ju starkare gränsöverskridandet blir. Att träda över gränsen, att fantisera om lättfotade syskon, är enligt dessa teorier den innersta driften eftersom det är det största och mest utbredda tabut. Det som är skamfritt, oproblematiskt och helt socialt accepterat är det minst erotiskt laddade. Hur kul är en porrfilm som består av ett gift par som idkar missionären under sju minuter? Hur erotiskt laddad är en nudiststrand? Jämför med 50 nyanser av honom och fantasierna om en dominerande rik man som lossar på slipsen för en oskuld. Eller tänk på ett exponerat nyckelben i viktoriansk tid. Våra sexuella drifter blir mer utmanande ju mer tillfredsställda vi blir. Vi söker ibland efter ytterligare en spänning. Men vi måste inte gå hela vägen till att ha sex med vår styrsyster för det. Många av oss började kanske våra erotiska drömmar med en kyss i solnedgången eller något liknande. Medan sexuellt aktiva år lätt oss till att numera drömma om ett stående samlag vid köksbänken. Det är också en gränstänning. Om vi ska använda oss av den teorin finns ett annat universellt tabu kvar. Och det är det bristande samtycket. I ett samhälle där vi blir mindre toleranta för detta kan just privata sexuella fantasier kring bristande samtycke uppstå. Detta skulle kunna resultera i en isensatt fantasi om dominanta eller undergivna sexpartners. Men det skulle också kunna underhålla fantasier om övergrepp som fortsätter att dyka upp i olika porrvarianter på sajter som Pornhub i samma takt som samhället i stort går mot en stramare tolerans mot just sexuella handlingar utan samtycke. Eller så kan det dyka upp i form av en dickpick som ger skickaren en viss tillfredsställelse eftersom han vet att den skickas utan samtycke. Termen och snedsträck båda är relevant här. Den används i samhällsanalyser för att beskriva en situation där två till synes motsatta utvecklingar sker på samma gång. Porrgenrer blir extremare samtidigt som vår längtan efter autentiskt, äkta, verkligt sex ökar. Att se vanliga människor ha sex är en fantasi som ligger närmare vår egen verklighet och en bekräftelse på att vi är sexuella varelser som har sex på samma sätt som andra. Att se nischad porr tillfredsställer en annan primaldrift att tänja gränser och tabun, i sin tur formade socialt och kulturellt. Jag kan se en parallell också till dickpix, en extrem form av perverterad sexuell uppvaktning, där det på samma gång kan finnas en önskan om äkta sex och äkta känslor. Ofta diskuteras hur porren influerar samhället, och med samhället menas i första hand unga personers sexvanor och attityder till sex, i synnerhet män eftersom de är de största konsumenterna. Porren sägs förmedla en bild av hur sex ska vara, hur män och kvinnor ska bete sig i en sexuell situation och mot varandra. De typiska gesterna som krökta ryggar och våta öppna munnar är stiliserade sexuella ageranden som signalerar sexuell kåthet och njutning. Så här ser man ut när man njuter av sex. Och kvinnor ska gilla energerad penis. Kvinnor gillar energerad penis, men förutsatt att de sagt ja till denna penis. 
Det är ett faktum att unga män konsumerar mer porr än unga kvinnor och sägs skaffa sig upplysningar, värderingar och attityder därifrån. Oftast kommer man i kontakt med porr innan man har mänskligt sex. I länder som USA, där sexualundervisning inte är obligatorisk i läroplanen, kan porren fylla en ännu större roll som utbildare. I en stor amerikansk studie som heter Generation XXX har man konstaterat att bland första årsstudenter på college i år har 90% av killarna aktivt sökt upp och konsumerat porr under det gångna året. Motsvarande siffra för tjejerna är 30%. 2009 bestämde sig förresten den kanadensiska forskaren Simon-Louis Lajeunesse för att göra den största undersökningen någonsin kring porrens inverkan på unga män. Tyvärr var han tvungen att lägga ner studien eftersom han inte kunde hitta en enda ung man till den jämförande gruppen unga män i 20-årsåldern som aldrig sett porr. Att porren är något alla kommer i kontakt med på ett eller annat sätt kan vi utgå från. Förutom värdegrunds- och attitydbaserad påverkan från porr kan man också se konkreta exempel där den gjort avtryck. Som det slätrakade könet och ett ökat intresse för analsex. Andra populärkulturella fenomen som stripstång, överdimensionerade bröst och rumpor, twerking och simulerade sexakter härstammar också från porrvärlden men har idag en plats i mainstreamkulturen. Det viktiga här är att inte bara direkta porrkonsumenter påverkas av porren, utan även indirekta. Alltså, du behöver inte ha sett en porrfilm någon gång i hela ditt liv för att plötsligt slås av att det är rätt fräscht ändå med ett rakat kön. Det har ju alla på gymmet. Eller komma på dig själv med att tänka att det är snyggt med en rejäl rumpa och sen inse att det finns oerhört många fina byxor i butikerna just nu som verkligen fokuserar på rumpan. Kim Kardashian, 2010-talets största rumpideal, är för övrigt det mest sökta namnet på Pornhub, långt förbi de etablerade porrstjärnorna. På mitt gym finns det plötsligt en PT som lockar med att vara specialiserad på att ta fram en Kardashian-rumpa. Har han inspirerats av porr, tro? Kanske, men troligtvis har han bara följt med i kroppstrenderna i stort och sen satt ihop ett rumpprogram utifrån efterfrågan. Det rakade könet i omklädningsrummet är inte enbart en direkt spegling av porrindustrins ideal, utan också vår tids vurm för unga flickors smala och hårlösa kroppar. Idag innehåller hälften av filmerna på de största kommersiella porrsidorna analsex. En RFSU-rapport säger att 2013 hade tre gånger så många svenskar provat analsex som 1996. En tredjedel av de tillfrågade svenskarna i alla åldrar har testat analt jämfört med en femtedel 1996. I en överhängande majoritet av porrfilmerna porträtteras analsex som något njutbart för kvinnan. Och självklart kan kvinnor njuta av analsex- men egentligen är det män som har den fysiska fördelen att kunna njuta av analsex vid analpenetrering. Männens prostatakörtel är känslig och kan ge lustkänslor, till och med en särskild orgasm, prostataorgasm. De flesta analsexfilmerna kommer från USA, ett samhälle med stor porrkonsumtion och porrproduktion, 
som ligger längre ner på jämlikhetsskalan än Sverige och där kvinnoriktat sexuellt våld är vanligare och mer underrapporterat än här. I USA är det positivt med en stark mansroll, en man som tar tag i saker och ting, som är den som tar initiativ, bjuder ut, tar kommando också under samlaget. Man kallar det assertiv, men man skulle lika gärna kunna kalla det aggressiv ibland. Med tanke på hur de flesta porrfilmer görs av män, och med tanke på hur vanlig och tillgänglig amerikansk porr är, skulle man kunna se porren som en representation av den amerikanska mannens sexdrömmar. Eller den amerikanska mannens sexfantasier i en tid då den traditionellt maskulina bilden granskas. Porren influerar samhället, men samhället influerar också porren, det är något man ofta glömmer. Om vi återgår till de oerhört specifika etniska söktermerna som svart man med stor kuk tar vit tjej i röven eller latina som förnedras, ligger det närmare till hands att tänka att dessa snarare speglar rasismen i samhället än att samhället tagit efter porren. Vi började väl inte kolla på förnedrande och sexuellt utnyttjade latinskor för att sen låta dem överrepresentera gruppen lågbetalda städerskor. Amerikaner började heller inte se porrfilmer där svarta män våldtar vita kvinnor för att sen se till att svarta män är överrepresenterade i landets fängelser. Men det är inte bara genom attitydförändringar och populärkulturella yttringar som porren och samhället samspelar. Det märks också inom teknikområdet. För porren som drivkraft bakom tekniska framsteg är inte att förringa tvärtom. Damon Brown, som skriver i Playboy, har en gång sagt att om vi skapar en ny maskin är det första vi gör med den, förutom att tjäna pengar på den, att se på porr. Den snabba utvecklingen kring säker kortbetalning över nätet menar många är porrens förtjänst, liksom livestreamandet och webbkamerorna. Jag minns när jag runt 2003 skapade mig en avatar i dataprogrammet Second Life. Det fanns en positiv och härlig nybyggaranda i denna orörda värld som kunde byggas upp till vad som helst, ett fredligt utopia. Sverige öppnade en virtuell ambassad som invigdes av en liten Carl Bildt-avatar. Folk från hela världen pratade och drack lossas öl på pubben. Man kom på sätt att tjäna pengar, som att sälja tuffa avatarkläder och öppna virtuella kasinon. Självklart också genom att erbjuda porr. Second Life nådde sin peak 2010 med 1,1 miljoner aktiva användare. Idag domineras hälften av alla platser i Second Life av sexpalats och interaktiv porr med tydligt uttalade nischer som Bukake Bliss Island och Chained Desires. De gav oss en ny värld, vi fyllde den med porr. Det säger någonting om människan och hennes sexualdrift. Hemvideor är en annan term för amatörporr, mer rumsren eftersom den poängterar att porren är gjord i en trygg hemmamiljö med två glada frivilliga sexidkare och en videokamera på ett stativ. Den typen av porr har vi kollat på sedan 1980-talet då videobutikägaren Greg Swaim kom över en videokamera. Han hade ofta sexpartyn hemma i villan i San Diego, där vänner var välkomna och partnerbyten uppmuntrades. Greg Swaim började filma de kopulerade gästerna 
och märkte att de gärna ställde upp och åmade sig framför kameran. De verkade till och med tycka att det var kul, även upphetsande. Filmerna kallade han Homegrown Videos. Initialt gav han bort de amatöraktigt klippta VHS-banden till stamkunder under disk, som en liten bonusgrej när de hyrde IT eller någon annan fredagsrulle anno tidigt 80-tal. Men efterfrågan växte och filmbolaget Homegrown Videos grundades på riktigt 1982. Videosamlingen Homegrown Video 1 med ihopklippta filmer av sex idkande par har rankats som den mest inflytelserika porrfilmen genom tiderna eftersom den startade genren amatörporr. I slutet av varje video fanns till en början en annons. Skicka in dina egna hemvideor och tjäna upp till 20 dollar i minuten. Så många par följde uppmaningen att Greg Swaim till en början inte behövde filma någonting alls själv. Bolaget fortsätter att ge ut filmer än idag. De heter saker som Amateur College Girls 6, California College Student Bodies 16 och Cherries och säljs online på hemsidan där man också kan betala för att se klippen direkt. Den ursprungliga homegrown videoserien är numera uppe i över 800 volymer. Det finns alltså en fortsatt efterfrågan. I en intervju med Adult Video News säger Homegrown Videos nuvarande vd Spike Goldberg att det skillnad från vad man skulle kunna tro verkar folk mer intresserade av att filma sig själva nu för tiden än tidigare. Internet och lättillgängligheten kring porr har gjort att par känner sig mer avslappnade och bekväma kring att sexa framför kameran. Tack och lov tröttnar folk aldrig på att visa upp sig för hela världen. Värt att notera här är att hur stort porrutbudet än blir, hur nischat det stora porrsmörgåsbordet än är, så är det ändå äkta sex som efterfrågas. Hur många tekniska framsteg som än görs finns alltid en baktanke om de möjligtvis kan användas till sexuell tillfredsställelse. Om man ser till Spike Goldbergs uttalande finns också ett lika outtömligt behov av att ha sex framför andra Även om de inte är i rummet. Mobiltelefonen och möjligheten att skicka bilder på sitt kön fram och tillbaka känns plötsligt logisk. Både som teknisk utveckling och som en förlängning av vår längtan efter äkta sex. Dessutom med bonusen att den snabba tekniken kan hjälpa till att ge oss omedelbar tillfredsställelse. Något vi verkar eftersträva i det mesta i vår samtid. Men vi lever också i en tid där begrepp som äkta och på riktigt är luddiga. Själva exponeringen och exhibitionismen har blivit en del av kulturen med live-rapporter från mobiltelefoner på tidningarnas webbsidor, interaktiv marknadsföring, falska nyheter och otaliga reality-shower. Att visa en bild på sitt könsorgan för en annan person tycks i skenet av detta som en inte särskilt stor grej. En dickpick är helt ofriserad, oförskönad. Den är äkta, vilket är någonting gemene porrkonsument alltså äggas av. Och statistiskt sett är varenda man i vital ålder en porrkonsument. Länka nu detta till porrens intima samspel med tekniken. 
Porren konsumeras på laptops, mobiltelefoner och dataskärmar. Samma verktyg som idag används för att ragga, chatta och ha virtuellt sex. Och till att skicka dickpics. Har vi lärt oss att förknippa teknik med sex? Är dickpicken en naturlig mellanhand mellan porr och chatt? Ett är säkert. Teknik har underlättat för porren lika mycket som för kommunikationen. Sett till porrens oerhörda spridning på nätet ter det sig inte så konstigt att de två också går in i varandra. Men eftersom män är större konsumenter av både porr och teknik ser kvinnorna i regel inte sambandet lika tydligt och problemfritt. Ett svenskt samspel mellan sex och teknik såg dagens ljus i juni 1982 då några unga stockholmare upptäckte att om flera personer ringde ett nummer som saknade abonnent samtidigt så kunde man prata med varandra i ett gruppsamtal. Så föddes heta linjen. Till den kunde vem som helst ringa och prata med vem eller vilka som nu råkade finnas på linjen. Som mest var man fem personer i samtalet. Man kan likna det med en tidig chattfunktion. Och tanken var ju fin. Här kunde svenska ungdomar på ett fredligt sätt lära känna varandra. Men det dröjde inte länge förrän heta linjen användes i helt andra syften än den naiva ursprungstanken på ett samtalsrum. Vi var 13 år gamla. De fåtal tillfällen då jag ringde linjen förvånades över den tekniska skickligheten i att jag alltid kopplades ihop med någon av motsatt kön. Hur kan telefonen veta att jag är tjej, tänkte jag. Jag var 13 som sagt. Det var min kompis Lisa också. Under en period ringde hon dit varje dag. Det blev som ett beroende. Lisa fick kontakt med en lite äldre kille. Han var väl runt 30. Fast han kan mycket väl ha sagt att han var yngre. Hon tyckte i alla fall att det var lite coolt att han var vuxen. Fler detaljer än så minns inte Lisa om honom. De bytte telefonnummer med varandra så de kunde prata utanför linjen. De hördes ofta, alltid innan klockan sex då hennes föräldrar kom hem från jobbet. Vid något tillfälle berättade hon vad hon hette i efternamn, vid ett annat i vilken del av Stockholm hon bodde. Några veckor senare kom ett brunt kuvert i brevlådan adresserat till Lisa. Skrivstilen var barnslig men prydlig. I kuvertet låg flera fotografier på ett erigerat kön. Man kan föreställa sig målmedvetenheten hos den mannen. Så bestämd var han i sin önskan att visa upp sitt stånd för en tonåring. Utan lyxen att få se hennes reaktion. Att han tog foton på sig själv med en analog kamera. Han måste ha behövt experimentera med vinkeln, tänker jag, för att få till det. Eller så använde han stativ och självutlösare. Han måste ha tagit upp hela filmrullen, lämnat in den för framkallning, eller så skickade han in den för postorderframkallning och tagit reda på Lisas adress innan han valde ut de bästa bilderna och slickade igen kuvertet han sen la på lådan. Lisa oroade sig för att han skulle kontakta hennes föräldrar eller plinga på dörren någon gång när hon var själv hemma. Han visste ju att hennes föräldrar jobbade till klockan sex. Hon fick svårt att sova och slutade ringa heta linjen. Den lades ändå ner lite senare efter att ett stort gäng ungdomar stämt plats i Rånamsovsparken i Stockholm och börjat bråka. 
Men inte förrän Televerket tog in ett tjugotal experter för att undersöka linjernas säkerhet. Då och inte förr upptäckte man att linjerna i första hand användes i raggningssyfte. Det var heller inte alls mest ungdomar som ringde in till linjen, utan äldre män som ville prata med unga flickor. Idén om att ta en bild av sin penis föddes inte i samband med mobiltelefonens eller internets intåg i våra liv. Men tekniken har sannoliken underlättat den driften och dessutom hjälpt till att skapa en kultur kring dickpics i en miljö där också porren, nakenheten och jakten på det äkta samspelar. Men det är lättare att säga att allt är teknikens fel, som man alltid gjort. När polisen slog till mot storbråket i Rolandshovsparken 1982 fanns inte en tanke på att det orsakats av någonting annat än tekniken. Till Svenska Dagbladet sa kommissarie Kjell Andersson att buggen i telefonsystemet som tillät så pass stora gruppsamtal var förklaringen till att ungdomsgäng kunde begå skadegörelse och bråk mot polis. Vi glömmer väl heller inte att det är tv-spelens fel att gatuvåldet finns. Och innan tv-spelen orsakade gatuvåldet var det videoapparaten som gjorde det och innan dess var det radion. Antagligen var det en gång i tiden också telegrafens fel. Man skulle kunna simplifiera och påstå att tekniken underlättat för oss att visa könet via MMS, chatt och livestream. Skrika könsord i forum, på Twitter och så vidare. Och slåss om en virtuellt i tv-spel och liknande. Men kulturen vi lever i, symbiosen mellan samhälle och porr, underhåller vår drift att göra det.